0: 欢迎来到理想生活频道，我是 Celia。好，今天这集也是我已经讲非常多次的。内容，所以我就把它录起来，主要是跟学生分享考试的一些策略跟技巧。好，那因为高中我以英文科为主，所以今天这集分享大概就是在准备学测、职考的时候，英文这个考科应该怎么准备，好，怎么样训练的内容分享。好，那呃，就从选择题的部分开始说。大部分学生，好、哦，包含我自己以前也是，好、哦、拿到一份考卷，通常就是照顺序开始写嘛。好、哦，可是其实我后来发现，这是一个非常没有效率的做法。好、哦，因为像学测跟职考啊，第一大题叫做智慧单字题嘛，对不对？好，那高中七千单基本上，呃，背得完的人很少。然后，即使是背完了呢，也不见得第一大题的每一个字都是认识的。好，所以呃，我的建议是不要先从第一大题开始写，因为第一大题就是一翻两瞪眼，啊，会就是会，不会就是不会，那你干嘛要花那么多时间停在那边思考呢？好，因为整张考卷写下来，你花太多时间思考在没有意义的地方的话，等你真正需要思考、需要找线索的地方，你就会没力了。好，所以不管哪一科，好，虽然今天以英文科为主，但是基本上所有的科目，我都是建议我的学生可以的话呢，就是先从最后一大题开始写。好，比如说像数学科也是。大家都会觉得应用问题最难，好题主题不好写。可是其实应用问题跟题主题真的没有那么难。它之所以会让我们感觉到难，是因为每次我们都照着顺序从第一大题开始往后写，写到后面你会发现你时间不太够了，然后再加上你刚刚思考了那么多的题目，你已经有点累了。所以真正呃需要找线索啊，慢慢摸索就可以得到答案，或是像有的题目它是需要比较多环节，哦两三个技巧。才能解出来的题目，因为你到后期你已经累了，所以你根本就没办法把它解出来。好，以至于等到后来，呃，再检讨考卷，你就会觉得，哎、欸，其实这题也没有很难啊，怎么会这样？好，但是你在考试的当下就觉得它很难。好，那相对的以英文科来说也是一样。好，如果我们照顺序写的话，通常等你写到阅读测验的时候，时间可能已经过了非常久了。然后在时间有限的情况下，你等一下还要写作文，还要写翻译，你就会觉得哇，时间好紧迫，怎么办？我快要没有时间了。你的阅读测验就会很难把它写得好。好，这个的前提是说，就是英文程度真的还没有。或是英文的单字量，好，或是文法的掌握度还没有到非常高。我当然知道非常高的，你如果像阿弟一样的话，那当然就不需要这种技巧啊，对不对？好，但是，呃，有多少人有办法把英文这一科弄到这个样子呢？好，当然不是说没有，可是因为我觉得学生真的太辛苦了，有太多科目需要念了，好，所以我们现在在这边讲的就是，呃。考试也是有考试所需要的技巧啦，好，我当然不否认实力很重要，可是相对的，其实技巧也一样重要。只是很多时候老师不教这一块，好，所以大家都会说，哎、啊，你不熟，你不会，你就多练习呀、啊，好、哦，就好像多练习就会一样。你还是要告诉他，你练习的目的是什么，你到底训练的项目是什么，你这个练习才有意义，而不是说，哦，我们就是练习呀、啊，然、啊、后练习完后你也搞不清楚到底哪里比较强，哪里比较不强，然后哪里需要改变方式都不知道的话，你练习一百遍跟没练习一样，你不如去看电视就好了，不如去玩手机就好了。好，所以拉回来，哎，以英文科的学测指考来说，哈，选择题的部分一定是第一个要写的就是阅读测验。为什么这么说呢？因为阅读测验就叫做答案在考卷上，答案在题目卷里面。好，只要你有慢慢的去找，你有花一点点时间去找答案，你一定可以找到答案。那为什么要把这种一题两分，而且一定有答案的题目放到最后面？很紧急，又没有办法有耐心好好找答案的时候，错失这个分数嘞？哦，所以我的学生，我通常高中一开始，高一我就是先训练阅读测验了。好，先让他们习惯，不要把整篇文章看完再来写题目。好，学校老师也很会讲啊，哎、啊，你们阅读测验不用整篇读完啊，你要从题目回去找答案啊。好，讲是这么讲啊，但是每一个老师在讲解的时候，他还是把整篇文章看完之后说，所以来我们这一题选 A， 这一题选 B， 是智障吗？哇，这样好像有点凶，但是我的意思是。为什么我们前面一直强调所谓的以身作则？你一直说谎，然后你叫你的小孩说实话，你觉得有可能吗？对不对？你一直说要从题目回去找答案哦啊，但是你一直整篇文章讲解，你觉得到底学生如何敢、如何知道我怎么样从问题直接回去可以找到答案？因为你所展演的永远就是，你看我整篇都看完了，我看懂了，然后我就知道这个选 A， 这个选 B。一样哈、哦，知识的诅咒。英文老师，英文老师当然大家都整篇文章都看得懂啊。那你要想想看，学生到底里面整篇文章看得懂的人数有几个？我知道有，我跟你讲，那种就是顶级学霸型的不在讨论范围内。但是大部分人不是一整篇文章每个字都看得懂的，然后你却……嘴巴讲，从题目找，可是你却是整篇看完，那对他们压力就很大，因为其实整篇看下去，他就很多个地方根本就是看不懂，然后就会导致他只会挑他自己看得懂那几个字，就以为那是线索，啊、搞了半天，花了很多时间看文章，啊，最后还是选到错的答案，这一点意义都没有。好，所以首先第一个要训练的就是阅读测验，怎么样从题目回去找答案？理想的状态，一篇阅读测验最多最多花到八分钟。但是其实训练的够好，五分钟其实就可以把答案找完了。好，有四篇阅读测验，然后总共有四题。好，所以四四十六嘛，就有十六题，一题两分。你如果全拿到七十二分的选择题，你就已经拿到三十二分了。好，这是很珍贵的分数，不要去跟那个拼第一大题单字题，只考十题，哦，学测十五题，它、啊、都一题一分而已。干嘛要拼那个？你会就是会，不会就是不会。你到最后全部拆 C， 说不定对的还比较多。反正现在又没有倒扣。好，那至于阅读测验的训练，我想学校老师都会说，从题目找答案的话，应该多多少少都有讲过一些暗示嘛。哈，比如说像 main idea 这种题目类型的话，你就是文章的第一句、最后一句看完就可以了。好，有的老师说第一段啊，跟最后一段啊，可是我个人觉得。哎、欸，如果对于单字量不是很够的学生来讲，哈，你叫他看一整段，他很快就会看到一堆不认识的单字，然后就会开始紧张、慌张，然后搞不清楚他在讲什么。好，所以我会说，你就看第一段的第一句跟最后一段的最后一句。如果你还是猜不出来的话，你再把第一段的最后一句跟最后一段的第一句看完，就可以选了。好，如果真的还是很害怕的话 ，OK， 你在选其他题目里面会找 details， 哈、哦，找小细项的时候，其实你慢慢的就会有比较同等的整篇拼图出来。这个时候你可以再回顾一下，哎，那跟我一开始选的 main idea 有没有符合？哦，那样这样就是万无一失了嘛。好，那如果是到了文意选填跟刻漏字的话，我个人觉得啊，文意选填也是属于你只要跟他拼时间。下去稍微仔细一点看，你一定可以拿到分的，因为它不像刻漏字。好，就是文意选填，虽然刚开始写的时候会觉得很难，就是啊，那个十个选项这里用的，等一下那个地方就不能用。可是它其实就反过来说，就是给你一个暗示啊，表示说其中一定有一个是对的嘛，你必须再找别的才是正确的答案。好，所以基本上要十个全对是很容易的，或者是你愿意花时间大概去找一下。呃，如果不上手，顶多还是会错个两题或是四题，可是不至于连错啊。当然，就是如果你真的是单字也都没背，文法烂到爆的话，这个不在讨论范围。OK， 好，然后再来才是克漏字嘛。好，虽然一开始大家都觉得克漏字比较简单，因为它就一题一题啊，没有相关，不用像文意选填在那边凑来凑去。好，那只考的话有篇章结构了。我个人觉得篇章结构，呃，跟等一下讲英文作文。的训练是很有关系的。其实英文作文的训练练起来之后，篇章结构也是相对简单的。好，可是其实除了阅读测验之外，所有的题目都是一题一分，真的不太需要，呃，一开始就先花很多时间在那边。好，你需要先练的就是阅读测验。首先练勇气，你敢不敢真的从题目里面去找到线索之后直接选？好，很多学生是根本就不敢这么做的。好，所以练习第一个就是要练习勇气。对吧？好，总之阅读测验写完，写文意选填跟篇章结构，然后再来才是呃刻漏字。好，到这里我就会建议去写那个呃翻译题，好手写题，好翻译跟那个作文的地方。好，第一大题真的不要花太多时间写它，考试要交卷前的五分钟全部猜都可以。一样，我要强调的是，如果你真的每一个字都看得懂的话，那当然不要猜啊，对不对？可是反过来，我问你，如果每个字都看得懂的话，你一秒可以反应，请问前面十五题你到底需要花多少时间？好，所以听这集的人，其实大家稍微想一下，我自己是每一个字都看得懂，可以很快就选出来的吗？如果我不是，而且我七千单也还没有背得很熟的话，那我们就是属于那个呃，每一题每个单字看了要想一下的人。OK 啊，如果都要想一下的话，真的不需要这么早去做它。你赶快把后面可以拿到的分数拿到，比较重要。好，接下来就来到重头戏手写题的部分。好，翻译的部分我不会多说，因为我个人觉得翻译是呃，如果平常每一册的英文参考书里面的句子翻译训练有乖乖做的话，基本上翻译不会难到哪里去。好好，那难的是什么？是作文。好，哎、欸、啊，开始讲作文之前，不好意思，我要先吐槽一下，就像刚刚阅读测验吐槽一样。呃，很多老师，好，包括我刚开始带小朋友的时候，我也犯了这个错。好，好，所以我也是吐槽我自己。就是会觉得，哎，写作文啊，所以我就是要提供你，告诉你说，你看像这个题目，你就可以用什么句子，可以用什么单字，可以用什么场景，可以怎样怎样怎样。好，所以很多老师在教英文作文的时候，都会直接给他们一个范本，好，或是直接给他们某一些金句，哈，什么的。然后，可是，嗯、呃，有用吗？就是，嗯、呃，我当然了，我觉得有有愿意补充这些资料，我觉得老师已经很棒很用心了，因为就我。会向自己告状，好像是我不够认真，还是反正我的印象中是没有任何的补充教材的，好、哦，就是就是、靠你自己，你自己写就对了，好，所以现在有老师愿意补充、愿意训练，我觉得是很好，但是问题就是，呃，补充了再多，就像我有学生他说，哦，老师都会发下来啊，然后补充好多页啊，干嘛的？我就说，哦，好啊，所以你里面单字记得几个？记得啊，那你这样子有什么屁用？好，所以我我会觉得啦，就是呃，真的要给范本的话，应该是说学生已经把这个作文靠自己的力量写完了之后呢，你再让他看范本，然后让他自己去参照自己写的内容，他才有办法去知道说，哦，原来我这句可以换这个，好，而不是说我先给你一个类似的这个长相。然后有什么样的句子，然后你就把它就是可以用进去就好。其实这样子写作文很难写耶，因为因为你就会觉得哦要用这句啊，可是我要怎么接接这句啊？可是我想要写的不是这个啊，那怎么办？好，然后更重要的是就根本不会记得，因为它就跟自己无关，因为呢不是自己想出来的东西，也不是自己真心想要写的内容。好，虽然我不否认，其实英文作文本来就没有在问你个人意见。好，对所有的学生，我一开始讲英文作文的都会先说，首先你要先分清楚，英文作文跟国文作文是两回事。好，即使连国文作文都不是真心在问你意见的，你你你不要幻想英文作文是要叫你写个人意见。好，英文作文叫做 composition。好，大家都回答我说不是 writing 吗？好 ，writing 是叫你写长篇。好，人家国外大学要考的 SAT 那种东西，写长篇啊，你连一百二十个字都写不出来，你跟我讲 writing。好，所以像我都跟我的学生说，我,我可能真的没有办法像补习班老师或是学校老师，哈，专科只教英文课的老师，就是补充很多很多的项目，甚至很懂什么很难的单字。但是我其实比较在意的是，你能用得出多少东西来，而不是我能塞多少东西给你。好，因为我塞给你的东西，如果对你来说一点都不实用的话，你也记不住。好，干嘛增加负担呢？那就来说说英文作文到底该怎么训练。好，首先我们要先知道我在这一。个学测考试或是职考考试里面，我要留给英文作文多少时间？好，那诶，大部分我们都同意啦、啊，至少三十分钟。好，那就像我刚刚说的，如果前面选择题有先做过一点训练的话，呃，其实你是可以留下非常充裕四五十分钟的时间来写作文的。好，你看像阿迪，他选择题地方只只花三十分钟写完啊，学测一百分钟，他有七十分钟可以慢慢写作文，对。好，所以呃，理想的状态其实一定可以留下40到50分钟来写作文。好，但是如果前面选择题你没有策略性的先做阅读测验，好，反过来做的话，那你后面呃英文作文的时间、嗯，不要说30分钟，连20分钟都没有。好好，所以这个为什么刚刚要先讲选择题就在这里？好，那我们就先来以一个平均的30分钟，好来讲讲看英文作文到底该怎么样。训练，好，呃，一开始不熟悉的话，可以给自己十分钟的时间去构思。好，为什么刚刚就有一再来强调写英文作文跟写国文作文是完全不一样的？好，因为国文、中文毕竟就是我们的母语，好，所以我们在就算你知道吗，中间写偏了，你要拉回来，或是你要干嘛，都都很容易，你不会想到说什么东西写不出来的。好，可是英文是很有可能这个字你要用，可是你根本就不知道它怎么拼，不会写。啊！你写到一半卡住，讲说啊怎么办？哇塞，这样你前面要全部吐掉吗？好，然、啊、可是问题是时间根本不够啊。好，或者是写到一半就啊怎么办？我写偏了，我我要怎样转回来？好，英文作文不能这么做的哈。一再强调 composition，composition comp 就是组合组成嘛。你要先想好你的细节结构是什么好，然后再去做排列组合。好，这样子的作文结构才会完整。OK。好，所以首先不熟的话呢，排十分钟给自己。好，熟悉越来越上手的学生，我都会说五分钟。好，什么意思？你看到题目之后，给自己五到十分钟的时间开始想。好，关于这个题目，我要写怎样的内容？好，那这个 details 有哪一些？很简单嘛，每个老师都会讲说五个 W， 一个 H， 对不对 ？Where，What，Why，When，Who， 还有 How。对吧？那你如果可以把这个你想要写的内容的这几个项目，这六个项目都能列出来的话，基本上我跟你讲，你不可能写不够的啦。好，可是，一样哦。我在说训练，就是你要写出来的东西。好，尤其是已经高三的学生了、啊。好，如果现在才高一、高二，我觉得你写中文也无所谓，反正你再自己去查字典，看看这个字的英文该怎么写。好，你正在吸收新知的过程嘛？然单字量不多，所以你可以先去从那边查。可是如果你已经即将要进考场了的话，我就会建议你，到时候考试一定要用你自己会的字，而且可以拼对的字。好，所以这这个5个 W 一个 H 啊，哈，你要一定要列出来的就是这个重点，我要写的是什么，而且要用英文表示。好，写那几个关键字，好，甚至关键片语都可以，先把它列出来。那有一种情况是，呃，可能比如说，呃、哦、a 跟 B 选项你要选哪一个啊？哈，或者是你一看到题目，你就会想说，哦，可是老师，我觉得我可以写 A， 也可以写 B， 也可以写 C 耶，哈，就是不论是二选一的，或是你光看到一个题目就有好多好多个 idea 的，都一样，就给他们一个一个 idea， 各个 idea 各个选项一个框框。你在哪一个东西下面可以列出最多的细节，而且一定要英文拼得出来，没有拼错哈、哦？这那个东西就是最后你的题目，好吗？好，不用在那边。因为之前有一个学生说啊，老师那个两个餐厅让我选啊，就是我个人就真的是会选那种比较便宜的啦、啊。那那我当然就应该写这个。我说没人 care， 没人知道你是谁。你想要写比较便宜的，没问题。你可以列出几个项目，你要写，嗯、呃，省钱。然后呢，嗯、呃，还是只有省钱。我想，哇塞，那你要怎么写？<笑>没有人在管你个人意见，好吗？你今天不是作家，你今天不是评论员，人家看不到你的脸，不记名的，这是不记名考试，好吗？重点是你如何在短时间交出一片。呃，符合提议，然后文法没有错，单字也没有错的一篇文章，没人管你是谁，也没人管你个人意见是什么。但是相对的，另外一间餐厅是很高级的，然后很贵的。OK， 虽然不是你个人平常会选择餐厅，但是我跟你讲，光是那个餐厅我可以写好多。哦，它虽然贵，可是它的环境很好，它的服务很好。非常的卫生，我吃了不会拉肚子。那随便讲讲就几个了，你当然要写这个啊，啥什么东西？好，所以在考试的时候，时间是紧迫的，你一定要先赶快列出你自己最有利的那个项目，然后就把它写出来。好好来，所以第一个呢，就是你要给自己五到十分钟，决定我的题目主轴到底是什么。那能够列出越多细项的那个，就会是我的最终我要写题目的内容。好，一旦想好了之后呢，这几个关键字，好，这几个那个细节的关键字，你就要去做排列组合，好，知道说，哎，最终我想要引导到怎么样的结论？好，所以来喽，写作文不是第一句就先写啊、呃，我最印象深刻的新闻是什么什么？老师改两万篇、几万篇的作文，每一个开头都这样无聊的爆。好，虽然也没有不对啦，哈，但是如果你都已经能够训练自己三十分钟内写出文章的话，我觉得你这可以加一点所谓的修辞技巧啊，或是我们说沟通对话的技巧嘛。好，那重点就是我们要先知道结论是什么，就像我刚刚说的，哈，很多人都是啊、嗯，边写边想。这这这不是国文作文哦，一再强调讲到耳朵讲茧，好，这不是国文作文啊！你要在一开始下笔的时候就先决定好我最终的结论是什么，以终为始，好吗？好，所以我们在列出细项之后，你就要去想，那这几个项目我如何排列可以达到一个比较好的结论？我可以下一个怎么样的结论？好，那你知道你要最后的结论是什么的时候，你再回头来想，那我的开头，我的作文的第一句话要怎么写？好，除非有些题目是规定你第一句就要用什么样的句型的，否则的话，其实你是可以自己增加创意，在第一第一句所谓的 hook sentence 嘛，就是你要让人家一看就觉得哦，这个文章不一样哦，他愿意把你看下去嘛，对吧？好，当然啦，这种建议吼就是。也不是所有人都可以用哦，因为有些人哦，啊、哦，那个地一写的超棒，然后后面写的里里浪浪这样子哦，反而分数会很差。好、哦，但这就是实力的部分啦。好、哦，我们现在是在讲的训练是在训练技巧嘛。好、哦，那实力的部分必须得靠自己。好、哦，如果文法真的太差，单词都不背的话，我也救不了你。好，想好结论之后呢，就要回来写第一句话嘛。好，那这个第一句开头的 hook sentence 有几种选项。好，你可以呃引用别人的名言，如果刚好你有背过，然后符合这个的结论的话，你就可以先把它写上来。好，或者是你也可以交换，你先把你的结论写在第一句，然后呢，最后。就是文章的最后再引用某个人讲的名言，哦，这基本上你就会发现了，就是以终为始，其实就是它是两个都是一样，这也回到最前面我们刚刚讲为什么阅读测验问 main idea 的时候，你只要看头尾两句就可以，因为就是考试不会让你看长篇大论啊，所以它一定也是一个就像我们英文作文一样很短，然后就要让你有一个资讯的那个内容嘛。那这资讯内容总不能写到后来就啊奇怪，你到底要表达什么，对不对？所以就是他一定头尾要呼应的，然后顺便再提醒你一次啊，其实我在讲的就是这个。好，好，那所以我们的文章，你就会发现你头尾两句交换是没有问题的。我记得阿爹好像也讲过吧，他说其实你的开头跟你的结论就是同样一句话，换句话说这样子而已啊。好，那当然啦，如果要技巧性更棒的话，我觉得这跟说话沟通也很有关系。好，其实。问句是最能够引导人开始思考的，好，所以我也常常在上课的时候很喜欢用问句的方式去问学生，好，一方面是我也真的很想听他们的意见，好，听他们现在年轻人的想法是什么；另一方面是因为只有被问问题的时候，才会开始认真的思考，好，所以相对的，你如何让这个看你文章的老师也觉得，哦，真的你讲得很对的这种感觉呢？我个人觉得用问句开头是一个非常非常好的方法。好，这是需要练习的，好，所以才说训练嘛。举例来说，之前有一个学生，他挑到一个题目是，呃，台湾常常有很多很重大的社会新闻嘛。好，那请举一个你最印象深刻的新闻，好，写一篇作文。好，当然会说我们第一段要写什么，第二段要写什么。好 ，OK。他那时候挑到的新闻呢，就是整界的这个新闻。好，那。这就是回到我说了，好啦，正杰的 details 我想大家应该都写得出来，但是问题是，正杰这两个字你拼不拼得出来？好，你拼不出来的话怎么办？我要放弃吗？没有嘛，因为这个新闻的案件实在太大了，你可以直接说哦，那个那个疯狂的精神病患者。好，首先精神病患者你要会写，或者呃、哦、那个疯狂的 killer 对吧？杀人的人。好，就是如果你真的还是很想写，你觉得他其他的 details 我都有了，就只差这一点 ，OK， 你可以写它。好，那再来，我们就来讲他的结论。好，我说哦，那 details 你都有了，好、哦，细项你都有了，那你写这个新闻事件，你最后想写的结论是什么？他就说哦，因为我觉得这件事情让我们突然会了解到说、嗯，每天可以平安的出门，还有平安的回家，这件事情是。很不容易的，好，不是理所当然的。OK， 好，很好、啊，这是一个这是一个非常好的结论啊。那反过头来，你的第一句话开头要怎么写呢？好，如果照这种题目，大家都会写哦。我最印象深刻的新闻就是什么什么什么，他每个人都这样写，那没有用啦。呵呵不是没有用，他非常安全。可是呢，呃，第一句写我最印象深刻的新闻是正捷捷运的。杀人事件，然后最后结论说，所以我们能够平安的回到家，不是理所当然，是我们要心怀感恩。有有前后呼应，但是有没有到心里去？好像没什么感觉，对不对？好，那但是如果第一句问句问说，你有曾经想过，你拖着疲累的身体，好准搭上捷运准备回家？结果却发现自己再也回不了家的这件事情，有可能真实发生吗 ？OK， 你用一个问句嘛，人家看了就哦，你有想过吗？好，这是一个非常好的问句嘛，因为你就在引导看你这篇文章的人开始想嘛。想了之后呢，看到你讲细节，其实他也不用看讲，他也不用看你的细节、啊、因为他早就知道了。那当然，老师是很专业的嘛，一定是看你文法有没有错，拼字有没有错，对不对？有没有符合逻辑？然后最后看到结论说，所以我们真的要很珍惜每天，呃，就是可以跟身边的人相处的时间，而且我们要很感，嗯、呃，我们并不是嗯、呃、可以平安回家就是很理所当然的事情。好，这样子才有呼应到，而且这样才有往心里面去嘛。老师看完才会觉得哦。真的哈、哦，感觉很好，分数就会好嘛，对不对？好啦，那当然，中间细节的那个排列呢，就是呃，我们有关键的英文单字出来之后，就要把它延伸成长条的句子，对不对？然后当它延伸成一条一条句子之后呢，中间的串场，好、哦，我应该要用什么样的转接词再加进去就好了。好，所以你会发现，当我给自己呃五到十分钟先想好说哦，我的细节是什么？我的结论是什么？我的开头要是什么？你开始写的时候超快，真的超快，二十分钟以内一定写得完，因为你要写的东西都已经被你拉出来了，你不可能写到一半忘记，对不对？也不会写到一半偏题，也不会写到一半说啊糟糕，错在这个字我不会写，那个字我不会拼，对吧？好，所以这才是英文作文真正有用的训练嘛。有用的训练是在最最最重要的那一点在哪里？在于自己列细节这一点。好，很多老师都一直补充细节，但问题是那不是他们自己的东西。如果不是他自己想要写的东西的话，根本不会记住的。好，所以我都跟我学生说，我其实不在意你们记多少东西，我只在意你能够用出多少的东西。好，所以像。升高三的学生，暑假我就开始训练嘛，就是来十、啊、分钟，你把它列完。好啊，一开始真的是很痛苦啊，列不出来啊。但几次之后，训练不就是这样吗？你会越来越上手嘛。几次之后，他就哦觉得很容易了。然后练完十分钟之后，我说哦，那你下礼拜把这个作文写好交给我。好，我才训练他个两三次而已。结果等到人家暑期辅导老师教他们写作文的时候，二十五分钟下课。钱开始写作文，全班只有他一个人教，其他人都教不出来。为什么？因为你就用不出来嘛。其实考试考不出分数来，很重要的问题是在于我用不出来啊。那所以我们要训练的是他如何用出来，而不是一直塞东西呀、啊。如果我们真的希望他们可以写得更漂亮。更好的话，应该是先让他用自己的话、自己的方式找出他想写的内容。写完之后，然后我们边看他的文章，说：“哦，你这句话其实我们可以换成怎么样方式讲会更通顺更好？好，可以换成怎样怎样会更好？然后啊、哦，这个字可以换成什么什么字？好，甚至已经越写越好的学生，你甚至真的就可以跟他说：‘哦，那你可以某些字改用难字。’好，然后这就。”之前也是有很多学生会说：“啊，老师，那个我们补习班老师，哈，或者我们学校老师说，你那个英文要用难字啊，哈、哦。欸”哎 ，Come on， <笑>我们面对现实好不好？你觉得老师说要用难字，是在对那些作文已经写的很通顺了，文法没有错了，用字已经算是很精准，也不会拼错，标点符符号也不会漏的人，这样子的人。在说的还是是对一个你连一个完整的符合文法句子都写不好的人说的。我都开玩笑，我说：“哼，你啊，拜托，你连文法正常的用法都不能写正确，好、哦，单字正常该放名词的地方你给我放形容词，连这个都可以错的人，你要跟我说你要用男字，那简直就是一个那个你知道吗 ？SPA light。直接跟那个看作文的老师说：“老师，老师，你赶快看我，看我，我，我，我,我这里错，你赶快来看我啊！”哈，那为什么那些老师要说哦要用男字啊？就是因为他们都已经写的很好啦、啊，他用个男字的话，他可以往十八分迈进嘛？啊，为什么要往十八分迈进？啊，我们不就是要贴榜单的吗？补习班不就是要贴榜单的吗？对，你觉得他会贴一个说：“呵，我们补习班每个学生英文作文都拿十五分哦。”还是说：“呵，我们补习班英文作文十八分，好，十八分就是已经是满分了嘛，对吧？他要贴哪个？好，因为大家都傻，就觉得哦，这补习班交出十八分作文的，的这个很厉害，我也要去补。你以为你补了就是八分吗？<笑>要傻了？为什么说求学的过程，知识不是最重要的，就是要认清自己呀、啊？好啦，所以总之，其实我个人觉得哈、哦，考试当然是不能没有实力就去考好，但是我觉得有时候我们过分强调那个实力，好，你没有能够用出来的这个这个训练过程，好，那他他的实力一样无法发挥。好，然后或者是考试怎么样策略性的分配，这个都是属于技巧的一部分嘛。我个人觉得，呃，以考试来说啦，哈、哦，技巧同样也可以算是实力的一环。好，只是没有人在讲这个东西。好，大部分人都一直讲说，哦，你就是要多背单字啊，哈，你就是要多做练习呀、啊，哈，然后啊，数学你考不好，你就是练习不够啦。这样只是丢这一句话。哎，我不否认有练习不够的问题，可是练习不够是练习不够什么？因为其实英文的话，哈，就是真的比较语言的东西嘛，你不会就是不会。可是数学，如果我今天给你一份考卷，没有时间限制的话，好，应该大部分人都可以考得很好。然后会考差，其实只是因为我们的考试是有时间限制的嘛。好，所以呃，我们之前的时间管理也有讲到，就是嗯、呃，你必须得要训练自己能够在。某一个短暂的时间里面，然后能够做得好，好，这个叫做训练的嘛，啊、不然你以为那些国手、那些运动员，他干嘛需要教练，干嘛需要训练？啊，反正他都会跑，他都会打，他干嘛要训练？那、哎、你就知够快啊。你就要反应够快啊，对不对？好，所以我们刚刚说，呃，英文作文的训练也是一样，哈、哦，就是这就是技巧性的训练。好，那如果是要说什么我、哦、数学考不好，就是训练不够啊，好的话，我个人觉得对，训练不够。可是我就会直接很讲明是，是你所谓的训练不够呢，就是你需要拿一份，好，比如说学校如果考试是四十题。好，给你三十分钟，你就需要去准备一份，也是四十题，或是你自己在参考书里面挑出四十题来，给自己限制三十分钟的时间去把它做完。好，训练是在训练什么？所谓的练习不够，是练习你的耐性、你的耐力，好吗？好，就像你要跑马拉松，你怎么可能就是哦好，我今天就去跑个全马，死在半路，好不好？回收车板在走。那不就是要训练吗？训练你的耐力嘛。好，所以一样啊，英文科各科也是一样。我都会跟学生说，基本上你考试啊，很多时候我叫你们写这个东西，好，你感觉说哇，好长一段时间哦。老师，你这样子为什么我要写那么长？我都会了啊。没有，没有，没有，没有，你会写，你单单个题目一个一个看会写，不是啊，大家都会，好吧？你都不会错。问题是在有时间压力的情况之下，或者是在你已经看过了很多题目的情况之下，你还有没有办法有这个耐力继续看？以英文为力就是你还有没有耐心可以继续看英文这个语言？<笑>不然的话，你看一看你就开始放空啦，你就累啦，对不对？好，回过头来，就像我前面讲，我都会训练我的学生，你就是要最好能够二十分钟做完四篇阅读测验，然后朝全队的目标迈进，因为我觉得这个是有机会全队的。我我不可能不切实际说来你们英文作文每个都要训练到很厉害，然后用难字给我考十八分不会，但是我会觉得阅读训练这种东西是答案就在题目卷上的，你一定可以训练到自己全对，然后你可以训练这个时间可以使用的越短越好。好，所以我平常给他们的训练，我就是四篇来，我给你二十分钟，你把它写完。好，那可是正式在考试的时候，他们我都会跟他们讲到说，你正式考试你不用真的一口气写四篇，好，你可以写了两篇，你就去做，比如说无因选填啊，好，或是克漏字，稍微喘口气，再回来继续做，好，因为毕竟阅读测验你要找，然后很大的全部都是整篇不熟悉的第二外语嘛，英文，好，所以其实是会累的。好，那那、啊、那老师你干嘛训练我四篇？没有啊，嗯，那不就是绑铅球跑操场是一样的意思吗？短跑选手为什么平常训练的时候要绑千千块？因为等到千块拿下来就跑得飞快啊！所以平常的训练也是一样。如果希望自己在考试可以非常有余力的话，就让自己稍微比可以做到的时间再短一点点。好，一，阅读测验就是，我就是给你二十分钟四篇啊。你如果能够四篇做到几乎对八成以上的话，我就不担心了。因为你正式考试的时候，你时间更充裕一点，然后你还可以自己配题，好配速，所以全对几率很高。然后英文作文也是，好就像我说，我给他们训练，我就说三十分钟你要把它写出来，为什么？因为你到时候考试，如果我们刚刚前面阅读测验那些训练你都做得好，你到时候考试你你留下来的时间远远多出三十分钟。可是你平常就已经训练出三十分钟可以写出一篇完整的作文的话，那你多余的时间不就是让你可以修正的时间了吗？好，文法哪里有错改一下啊？标点符号哪里漏掉加一下啊？这里拼错了哦，这里来换个难字。那你要考得好，不就是很容易的一件事吗？所以，我常常我跟学生讲，我说，呃，实力当然是很重要啊，你不可能英文单词都不带不背就去考试嘛，对不对？好，那英文单词都不背，之前有学生说啊，老师，我现在快考试了，我我不能再管这个文法或什么的，我想说，哦，塞，你文法不管。<笑>你你没有实力，你只在面训练训练那个技巧有个，有跟就是你知道啊，也是没有用的。好，我不会说技巧比较重要，可是我在训练学生的时候，确实我会特别强调技巧。好，原因就是在于，因为已经有足够多的人不断地在强调实力了。好，也就像是其他的老师已经不断地补充非常多的内容了，我其实不太需要再补充什么。重要的是训练他们如何把。好像已经记到脑海里的东西好像我曾经看过的东西，如何用出来？你能够用出来，那才会真的是你的。OK， 好，那这就是今天的分享，稍微长，希望对考生有帮助咯。下次见，拜拜。